0: La vida se mira y se ve de otro modo desde un faro. En uno del Cantábrico tenemos instalada una estación de radio, Estación Punta Norte, con Javier Cancho. Buenas noches.
1: Buenas noches a todos. Hola, David.
0: En el capítulo de hoy le echamos un vistazo a la llamada Biblia del Diablo.
1: Un libro para maravillarlos a todos, un libro para encontrarlos, un libro para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. Esta noche fijamos la mirada en el libro más grande de cuantos fueran escritos en el medievo. Contiene más de 300 pergaminos hechos con la piel de 160 burros. No es un libro cualquiera, es un libro único, tanto por su contenido como por su volumen. Pesa 75 kilos, hacen falta dos personas para moverlo de la estantería a la mesa principal en la Biblioteca Nacional de Suecia, que es donde se encuentra en este momento. Está custodiado en Estocolmo después de un agitado periplo durante siglos, abadías y reinados.
0: Fue escrito como un libro de sabidurías, es como una compilación de cosas imprescindibles para aquella época.
1: Cosas que fueron, cosas que son, y algunas cosas que aún están por llegar... Este códice contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. El texto completo de la crónica Bohemorum. Hay pormenorizados recetarios de encantamientos mágicos. Hay dos obras del historiador judío Flavio Josefo. Están las etimologías de San Isidoro de Sevilla. Hay tratados de medicina de Constantino el Africano. Y todo adornado, iluminado por una ilustración colorista. Aunque de todo lo que hay dentro de ese libro, sin duda lo más asombroso lo encontramos en una sola página. En toda una página está representado un personaje que rara vez era ni tan siquiera mencionado en los libros de aquella época. Se trata del mismísimo Lucifer. Por eso, el Codes Gigas es conocido como la Biblia del Diablo.
0: Benzebú aparece desnudo casi al completo. Solo lleva un taparrabos de armiño.
1: El armiño, que es un animal de pelaje blanco, antiguamente disponía de un valor emblemático porque solo solía usar armiño la realeza. Y en la realeza, ya sabemos que el valor principal es el del príncipe, que será quien dé continuidad al linaje. Solo que en este caso se trata del príncipe de las tinieblas.
0: Los inicios de esta historia contienen trazas evidentes de leyenda Cuando se habla de leyenda sucede que se cuenta algo que en realidad nunca ocurrió Porque lo que en verdad sucedió
1: se desconoce No se tiene ni idea de cuál fue el resorte Que propició que fuera escrito un libro tan singular Sabemos que es un objeto extraño que resulta muy fascinante, al tiempo que inexplicable y de un valor incalculable. Estamos ante un códice que es una de esas porciones de la historia a la que no debería nunca ponérsele un precio. Las primeras referencias de este libro proceden del siglo XIII, del año 1230. Esto es lo que sí está confirmado. Se ubica su origen en el monasterio de Pavlichise, en lo que hoy es Chequia, ese monasterio pertenecía a la orden benedictina y sus monjes tomaban rigurosos votos de obediencia y castidad. En sus vidas, la autoflagelación era algo sistemático, cotidiano. Cuenta la leyenda que uno de aquellos monjes fue juzgado por vanidoso y fue condenado a la muerte por emparedamiento. El religioso... Pidió salvar su vida, pidió redimir sus pecados glorificando a Dios. Propuso escribir un libro que contuviera toda la sabiduría humana y prometió redactarlo en una sola noche. Y le autorizaron a semejante osadía inverosímil. Tal y como en esta leyenda se explica, al menos. Según se cuenta, a mitad de la madrugada, viendo que apenas llevaba unas pocas páginas, dejó de escribir y se puso a rezar. Y vaya, se le fue a aparecer un ángel. Pero resultó que aquel ángel era el ángel caído. ...y con un chasquido de sus dedos el libro estuvo acabado... Solo que en una de sus páginas... ...se dedicaba la ilustración... ...en exclusiva y por completo... ...al demonio mismo.
0: Relatada la parte legendaria del códex... ...nos queda la más interesante... ...la que tiene visos de realidad...
1: Fuera como fuese que el libro se encargó, escribió e ilustró, sabemos que hubo un único amanuense que pudo tardar unos 30 años en acabarlo. Aquellos pergaminos tuvieron consideración de maravilla, de objeto muy valioso, y con el transcurso de los años el monasterio benedictino del que hemos hablado empeñó el códice que pasó a ser conservado por la orden cisterciense, pero en esa abadía aconteció una epidemia mortal devastadora, de modo que la llamada Biblia del Diablo pasó de manos de nuevo a los benedictinos, pero en otro monasterio. Solo que en ese otro lugar también acontecieron algunas calamidades, porque a ese otro monasterio le pilló el fragor de una contienda bélica. Fueron las guerras usitas. En una de las batallas, la biblioteca donde estaba el códice ardió, y dos monjes tuvieron que tirarlo por una ventana, ...para salvarlo del incendio que devoraba la biblioteca.
0: Por eso ese libro ha sido asociado a una maldición. Primero fue aquella creencia que remitía su autoría al propio Lucifer... ...y luego que allá por donde pasaba las desgracias llamaban a la puerta. Sin embargo, había alguien que tenía mucho interés en hacerse con aquel ejemplar. Rodolfo II de Habsburgo, archiduque de Austria, rey de Hungría y de Bohemia... ...y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
1: Rodolfo II llevó a Praga la capital de aquel imperio... ...y allí fue donde creó el Gabinete de las Maravillas... ...y de todas las maravillas que allí coleccionó había un manuscrito... ...con el que anduvo bastante obsesionado el emperador... ...ese texto era el conocido como la Biblia del Diablo... ...la delegación enviada por el emperador prometió a los monjes... ...que Rodolfo solo quería poder contemplar con calma el códice... ...la promesa consistía en que el ejemplar sería devuelto... ...después de la observación... ...que se tomaba solo como un préstamo... ...pero los designios en el préstamo de libros, ya saben ustedes... ...son inescrutables, también lo eran en aquella época... ...los monjes nunca más... Volvieron a ver el Codex Gigas. Mañana dedicaremos un capítulo completo a uno de los lugares más rocambolescos y más fascinantes que hayan existido, el gabinete de las maravillas de un emperador llamado Rodolfo.
0: Pero antes, Javier, todavía falta el desenlace, la peripecia de cómo el manuscrito en el que sale Belcebú acabó en manos de una mujer que fue rey.
1: May it be an Pues todo esto sucedió durante la primera mitad del siglo XVII. Fue la guerra de los 30 años, sostenida entre católicos y protestantes. Y en una de aquellas batallas, el ejército sueco invadió una comarca de Praga que llegó a ser capital del sacro imperio romano germánico. Y parte de aquel botín fueron libros muy valiosos. Los libros eran un deseo expreso de la reina Cristina de Suecia. Cristina fue una mujer que reinó y que reinó leyendo libros con avidez. Consideraba que uno de los legados que debía... A... Dejar pasaba por mejorar las, las bibliotecas de su país. La reina Cristina de Suecia quedó encantada cuando le explicaron que habían traído de Praga un enorme códice. Ella, la reina, ya sabía de qué se trataba.
0: Javier, hasta mañana.
1: Un abrazo.